0: Olá amigos do Portal Administradores, estamos iniciando mais uma live aqui no nosso Facebook e hoje o tema envolve inovação, envolve negócios, tendência e varejo. Vamos falar um pouco, ou bastante, sobre o que aconteceu na NRF 2017, que é a maior feira de varejo do mundo, que foi em Nova York agora, no mês de janeiro, Estados Unidos. E para essa live, convidamos dois grandes nomes do mundo business, né, do do mercado brasileiro e que estiveram presentes na feira. Eu queria apresentar também para vocês, eles, justamente para eles contarem um pouco desses detalhes de o que aconteceu na NRF. Um deles, João Kepler, né, especialista em inovação, marketing, empreendedorismo, startup, um dos mais referenciados investidores anjos do país, um dos líderes também do Bossa Nova Investimentos e nosso colunista aqui no Portal Administradores. Seja bem-vindo, João Kepler.
1: Ô, Fábio, muito obrigado, um prazer. Parabéns ao, ao Portal Administradores por trazer para os seus ouvintes e seus seguidores esse tema tão importante que é, o, que é a inovação, a inovação no varejo, é, o que, que tem de novidade, tendências que possam ser aplicados no negócio deles, nas, carre, nas, nas, nas carreiras né e nas empresas, é isso. E, e muito bom, parabéns e vamos aqui bater esse papo, principalmente porque temos também aqui como convidado outro outro fera, né, esse cidadão chamado Frederico Alecrim, que você vai apresentar agora.
0: Exatamente, além do João Kepler também, o Fred Alecrim, especialista em varejo, escritor, educador, empresarial e ativador do movimento na algo Mais, né, e treinamento empresarial. Seja também muito bem-vindo, Fred.
2: Obrigado, Fábio, muito bom estar aqui no meio de tanta gente boa, né, é... É, é muito bacana, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando de um evento, uma live do Portal Administradores e estar tá do lado desse cara que além de ser um grande amigo, é um cara que eu admiro demais, o grande João Kepler.
0: Joia! E algo muito importante, antes de passar a bola para vocês, para vocês comentarem um pouco mais sobre a, NR, a NRF, é que você que está nos assistindo agora, nesse momento... você pode enviar suas perguntas você pode tirar dúvidas sobre questões de varejo, curiosidades que você tem relacionadas a isso então vamos aproveitar ali, vamos extrair o o máximo possível desses dois feras que a gente trouxe aqui para o portal administradores, para essa live para essa conversa, tá bom? então não deixe de colocar ali sua pergunta seu comentário, o que que tem relacionado a varejo, que os dois vão ajudar bastante e agora passando a bola de vez, já apresentados os dois é... João Kepler, fica à vontade, é com
1: você Maravilha, muito obrigado Fábio Bem, Todos os anos nós frequentamos esse evento Mundial né, chamado Big Show NRF que é, é Uma sigla é, da, Do varejo americano Chamado NRF E que eles fazem esse evento em Nova que Há, 100, se não me engano, 108 anos né? 106 ou 108 anos? 106, e... 106 106 anos, 106 anos E E e esse ano, novamente, né, estive presente, porque esse é um evento que, muito mais do que o varejo, esse é um evento que que eu eu encontrei, por exemplo, esse ano, muita gente da área de serviços, muita gente gente da área de, de, de inovação, não somente do varejo de vender produto, ou do varejo físico, ou do varejo online encontrei encontrei empresários buscando entender para onde vai a tecnologia buscando entender para onde vai os negócios buscando entender como inovar para sair dessa suposta crise que a gente vive desse turbilhão de informações que existem hoje é, e, e como fazer uma curadoria de tudo isso então é, eu tenho muito orgulho de dizer que participo todos os anos e esse ano né 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 Fred é, assim como ano passado e outros anos também você esteve presente e a gente tem muita coisa que extraiu desse, dessas palestras, desses encontros, desse networking, porque mais do que palestras, a gente, os corredores são muito importantes, porque a gente encontra as pessoas e a gente discute e debate os temas que estão sendo discutidos naquele momento. Então, claro, nós temos as palavras-chave do que foi mais discutido, a gente tem o que, que pode ser aplicado, a gente tem quais são as ferramentas, as oportunidades, então tudo isso é que a gente veio e vai discutir hoje aqui nessa live. Não é isso, doutor Fred?
2: É isso aí, é isso aí. O o evento esse ano foi foi um evento muito interessante, como todos os anos, esse foi o 11º ano que eu eu tive na NRF, e esse ano a gente teve o Brasil como a segunda maior delegação. Isso é, foi, foi um marco, né? a gente está vivendo em um ano, tempos difíceis, recentes, e aí a expectativa que a gente ia ter, realmente houve menos, menos brasileiros, mas mesmo assim nós tivemos lá mais de 1.300 brasileiros, é, só ficou em segundo lugar, a maior delegação, é claro, é americana, e a gente claro. que sempre briga aí com o Canadá, que dessa vez ficou em terceiro lugar. Então, isso mostra o interesse do do empresário brasileiro, do investidor brasileiro, em saber as tendências que estão acontecendo, que vão impactar nos seus negócios, como também na na vida dos seus clientes. né? Então, é muito interessante ver que o brasileiro foi ao encontro dessas, dessas tendências
1: o que eu posso te falar que você você falou a palavra que eu mais ouvi no evento fora da tecnologia que foi a história da experiência do cliente né a força e e a força que o cliente tem não é só aquela história do cliente ter sempre razão mas é todo o envolvimento da empresa dos negócios em relação ao cliente como oportunidade como aproveitar os seus clientes para voltar a vender, a voltar a se relacionar e o que que pode ser feito com com esse relacionamento com os clientes. Assistimos isso em várias palestras e a, a, a palavra de de, de entender de que eles por exemplo eles dizem que o futuro do varejo não é mais o que a gente vai fazer mas e quem né ou seja quem é a persona isso que a gente ouve muito no marketing tal a gente está ouvindo muito isso no mundo físico também e, e essa essa eu, eu vi que foi a a coisa central, vamos dizer assim, desse da NRF 2017 foi a história da experiência do cliente, como fazer o cliente se sentir à vontade dentro da, da, da sua loja, da sua empresa, do seu ambiente e mais claro que ele compre mais e que ele volte sempre. Né? Então essa foi, na minha opinião, eu não sei qual é a tua em relação à palavra master, vamos dizer assim, para a gente começar a discutir é, as tendências e o que foi que foi falado lá. Eu acredito que é, essa história de colocar a, a urgência a urgência no que é da necessidade do comprador, de entender o que ele precisa e tudo isso.
2: É, eu, eu concordo demais, João. Também, também vi isso, né? Experiência. Me lembro até que há uns dois anos a fundadora da Story que é uma loja mutante que tem ali no perto ali do, do Chelsea né? perto inclusive do do centro de convenções do, de Nova York ela já falava né? e ela previa esse futuro da da experiência ela teve uma frase que eu me marcou e que cabe muito é, dentro da tua do que da tua visão do que foi a palavra mágica que é a experiência ela dizia que o negócio não tem que mais pensar em vendas por metro quadrado e sim experiência por metro quadrado então é a experiência que vai inspirar o cliente, não só a comprar como a recomprar, como também a recomendar a marca para outras pessoas eu também vi dois dois pontos interessantes de um lado o que você falou João, a experiência reinando, né, as lojas mais comentadas esse ano por exemplo, são lojas ligadas ao mercado de de esporte, né, como a Adidas, por exemplo, são lojas que estão privilegiando, já nascem pensando na experiência do cliente, com a marca, não só dentro da loja, mas com a marca. Do outro lado, eu vejo uma outra palavra que vai paralelo aí, que é inteligência. Exatamente por dois pontos, não só por causa da inteligência artificial, que a gente tem tem visto muito aí, mas a inteligência do uso dos dados. né? A gente viu uma, uma palestra que a pessoa, se eu me engano, foi o CEO da Intel, a gente estava até falando sobre o nome dele, o Brian Zanik, se eu não me engano, ele fala que é, o, os dados, ou seja, a informação, a inteligência dos dados, a informação é o novo petróleo. Né? Então isso aí para mim ficou muito ligado. E para encerrar essa visão resumida aí para a gente ir pra, detalhando... Eu também achei muito interessante como o mundo da tecnologia abraçou o varejo. A gente viu lá Intel, SAP, várias empresas que antes vendiam isoladamente a tecnologia como às vezes até mais importante do que o negócio. As empresas perceberam que a tecnologia é um meio e não um fim e ela vem a um encontro para ajudar a melhorar a experiência do cliente. Então, o que eu percebi que achei muito interessante é que pela primeira vez eu vi a tecnologia fazendo sentido no varejo, ou seja, preocupada em realmente ser parceirão do varejo. E, por outro lado, eu vejo que os varejistas que não abraçarem a tecnologia como forma de melhorar a experiência do varejo
1: vão ter um futuro bem complicado. a a frase que o Brian usou eu anotei essa frase, achei ela incrível ela disse assim, os dados estão perturbando perturbando e transformando o mundo assim como o petróleo fez há muitos anos o que que ele quer dizer é que é, a tecnologia é importantíssimo para poder você gerir e gerenciar os seus negócios. E, e, e muito, muito concordo com o que você disse, que a, a gente tinha é, a história da tecnologia como serviço à parte, não como o business. né? E não existe mais negócio de online, offline, é tudo uma coisa só. E, e, e aí o importante é como, como vender mais e como atender o seu cliente, como fazer a inteligência, como minerar esses dados como trazer a tecnologia para o ambiente. Então, tudo isso que você falou, eu concordo plenamente e, 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 e acho acho sinceramente que é, o ano passado, por exemplo, eu vi, é, Alecrim, isso é uma coisa muito ligada ao meu trabalho, que faz as startups, que né? eu estou até fazendo um Skype de uma delas aqui chamada Tracto, é, que faz marketing digital para, e, e cria documentos para, para, para empresas e profissionais liberais, etc. Mas é, a gente via a, a palavra startup em algumas palestras. Esse ano, quase todas as palestras que eu assisti, ou presenciei, ou qualquer conversa, Tem alguma empresa, pequena empresa, enxuta, uma startup, uma empresa iniciante ou uma empresa já validada, oferecendo serviços para o varejo e ajudando o varejo ou sendo incorporada pelo varejo. Então, isso isso vai diretamente ao encontro do que você acabou de falar em relação à tecnologia. né? Tecnologia, realmente, ela não é mais esse serviço, ela é uma coisa incorporada.
2: Inclusive, João, no, no último dia, uma das últimas palestras, tem um slide que que eu achei muito interessante numa comparação entre o mundo das startups e o varejo tradicional e o que o o cara estava falando foi que o varejo tem que beber muito mais da água da tecnologia né? a gente já vê hoje é, não só a utilização do que a tecnologia tem né da inteligência artificial
1: realidade aumentada realidade virtual tudo isso que aliás, a gente está vendo aliás, aliás aliás a gente vai discutir cada ponto desse viu que eu acho que é cada importante para todo mundo todo mundo saber o que que é cada coisa dessa né? e o que, que pode legal. ser aplicado mas continue mas, assim.
2: mas além disso é, coisas que o varejo né ele ele foi muito provocativo e foi muito interessante é uma coisa que a gente fala muito né João quando a gente está aí dividindo o palco pelo Brasil que é um mantra que eu tenho, que movimento gera movimento, e muitas vezes o que falta a muitos varejistas, ao pessoal do do comércio, é é se movimentar. E aí o que ele provocou foi isso, né? porque a a visão do mínimo produto viável, né? do faça depois aprimore, em movimento de uma visão do varejo de perfeição, de que tem que sair perfeito, que senão não funciona a questão de, de pivotagem, de mudança de rumo, não necessariamente porque um planejamento foi feito, ele tem que ser seguido até o final, que há oportunidades, a gente tem que estar ligado no efeito serendite, né? você achar onde você não estava procurando. E eu achei muito interessante essa, essa, esse contraponto, né? e contraponto, essa provocação. E comparação. Bom,
1: provocação e comparação também. E né? comparação, porque, tu, isso. porque tudo que você falou diz respeito ao mundo das startups cada item desse que você falou, que seria a gente precisaria de uma live inteira para poder comentar cada coisa dessa, o que é validação, né, o que é prototipação, o que é mínimo produto viável, tudo isso são coisas do mundo das startups que a gente, canvas, né, modelo de negócio, tudo isso a gente está vendo é, acontecer no varejo, nessas lojas, nesse, nesse, nessas pequenas lojas, nas médias e nas grandes lojas. Só uma parte, o administradores.com tem um, um, uma aula, tem uma aula, um prêmio, se eu não me engano, um administrador e prêmio só sobre startup. Quem tiver oportunidade, por favor, acesse é, essa aula, que é muito bacana, que explica tudo, conta a história toda de como é que você pode montar uma startup, e tem todo o processo de de, de entendimento dessas palavras dessas importantes coisas que o que o que o Fred falou mas Fred tem uma outra coisa é o seguinte que também eles precisam é, entender que o dinheiro está sendo movimentado por aí não é então é como uma, uma o varejo ele precisa ele não, ele não precisa ser só cliente não precisa ter só um bom produto na prateleira ele precisa estar tecnologicamente é, e, e, equiparado com a sua, para competir né? e, e aí é, o dinheiro circula por aí também, né? então ele precisa também estar tá antenado para saber como fazer para atrair, captar recursos para o seu negócio para poder continuar é, competindo no mercado. é, é
2: interessante isso, né, João, porque eu, eu faz um tempo, acho que é uns quatro anos, numa dessas NRFs, eu vi uma saiu uma matéria na Forbes que falava que as empresas que mais tinham crescido né, Principalmente naquela crise de 2008 nos Estados Unidos, elas tinham um investimento muito forte em tecnologia. Principalmente, colocaram o o chefe de tecnologia como estratégia do negócio, né? não é um um apêndice na empresa, como é em muitos lugares. E aí, esse cara passou a fazer parte do board, passou a fazer parte do, do, do grupo que define a estratégia do negócio. E as empresas que assim fizeram, conseguiram obter resultados. E uma outra coisa dita é que a tecnologia não é mais só de empresas de tecnologia, ou seja, toda empresa precisa ser empresa de tecnologia ou pelo menos precisa entender para poder escolher os parceiros certos e de onde a tecnologia pode
1: realmente potencializar a experiência para o cliente. A coisa mais importante hoje não é o código escrito, não é a tecnologia em si, mas é o business. É o cara que entende do negócio, é a pessoa na empresa que consegue pensar à frente do tempo, consegue ser visionário, consegue enxergar na frente dos outros, consegue se antever a tudo que está acontecendo. Por isso, eventos como esse são tão importantes que você participe, porque você você tem pelo menos uma visão de cinco anos para frente e trazer para agora o que você pode no dia seguinte no teu negócio porque como eu digo sempre a inovação não é só tecnologia né? a inovação é muito mais do que isso você pode inovar nos seus processos você pode inovar na sua forma de, de atender você pode inovar nas suas ações nos métodos internos dentro da empresa e tudo isso faz parte e tudo isso você entende que é preciso fazer quando você vê para onde o mundo tá andando e você vê que a competição ela vai ela surge aí, né, por que que uma empresa compra nessa empresa e não compra na outra tem várias coisas, o Fred mesmo fala muito de causa, de propósito tem a ver com isso sim, claro que tem a ver com isso sim, mas tem, também tem a ver com a sua capacidade de se reinventar sua capacidade de criar de, de, sua capacidade de criar, a sua capacidade de inovar para trazer seu cliente fazer com que ele diga, uau, puxa nunca tinha pensado nisso, uau, que bacana você fez isso por mim, eu não, eu não espero porque a gente tem um costume né, brasileiro de fazer só aquilo que é o buy the books, aquilo que você aprendeu a fazer. Quando você faz mais do que você é demandado, muita coisa pode acontecer e te surpreender e você pode atrair muito mais clientes.
2: E, e até pegando o teu gancho, aí falando dessa, dessa questão do, do, do Inovar, que é a tua área, que você fala muito bem, é, uma das palestras que eu mais gostei, João, foi do Danny Meyer. Ele é fundador do Hospitality Group, ele tem vários restaurantes na região de Nova York e um deles é, é uma empresa que vem crescendo bastante, que é o Shake Shack, que é um, um hambúrguer que é muito querido lá, né? ele, hoje você deve ter visto lá andando por Manhattan que tem vários, né? há um tempo atrás tinha, tinha um onde começou, se não me engano na Union Square é. e que depois é, ele foi expandindo, expandindo, expandindo e o grande lance da, da palestra dele que eu achei muito interessante que é um outro ponto né é, a gente falou no início do quanto o, o varejo abraçou a tecnologia a tecnologia abraçou o varejo para melhorar a experiência e serem parceiros mas também teve dois pontos não só na palestra do Danny Meyer como também na palestra do Richard Branson que foi a questão humana né você tem o tech da tecnologia mas você tem o touch né o ser humano que continua sendo a coisa mais importante no, no mundo do, dos negócios, porque se você escreve um código, escreve um código, você tem que pensar em user experience, tem que pensar na interface, você tem que pensar em tudo para quem vai usar, né? O chamado usuário daquele serviço, daquele software, daquele aplicativo. E no varejo a mesma coisa. E aí o, o, o Denimé ele também provocou muitos varejistas ali, ele falando que o, o que mais está sofrendo hoje é quem faz pouca edição, ou seja, quem quem não edita o seu produto, quem não ressignifica o seu negócio, que simplesmente copia algo e coloca lá. Então, o que ele diz, por exemplo, no mundo dos restaurantes, e eu estou lendo o livro dele agora, muito interessante, Setting the Table, né, que é como organizando a mesa, preparando a mesa para receber os convidados, e ele fala sobre tudo que você fizer no seu negócio você precisa ter um ponto de vista, o seu ponto de vista, ou seja, ressignifique. O fazer diferente, o inovar, nem sempre tem a ver com uma coisa que nunca foi vista, nunca foi feita. Você pode inovar fazendo diferente o que já é feito, ou seja, Exato. pega o que alguém faz bem feito, coloca o teu ponto de vista sobre aquilo. Então eu achei muito interessante esse ponto na palestra dele, que a gente tem que ter coragem para fazer diferente, Criando o ponto de vista diferente. Nem sempre, necessariamente, ser disruptivo, né? Na essência da palavra disruptiva, que é mudar a regra do jogo, mas, mas
1: fazer diferente. Ele, 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 ele na verdade mudou muitas vezes a regra do jogo mudou muita, implantou vários conceitos diferentes e inovadores, mas o que você falou é uma grande verdade outra coisa que o Richard falou também nessa palestra dele e que me chamou muito a atenção que tem a ver o que você está dizendo, é que a história que a gente, o brasileiro e geralmente a gente tem mania de ser povo né, vários tentáculos, a gente quer atender todas as demandas, a gente quer copiar todo mundo quer fazer tudo de uma vez só quer ser seu melhor em tudo e quando que ele diz que gente quer exatamente o quanto Contrário, né? Você foque ou fique naquilo que é importante e o seu melhor, da sua capacidade e do seu entendimento, porque você vai conseguir imprimir ali naquela questão, o seu me- o que você tem de melhor para oferecer e você vai surpreender naquilo que você tem de melhor é tipo assim, não adianta você o que ele quer dizer, entre outras palavras, não adianta você montar uma, uma competição de uma loja por exemplo, como a Casa Bahia e Cada Casa você vai ter que investir muito recurso para isso, quanto que você pode ser o melhor especialista em fogão por exemplo, e você escrever sobre isso, e você falar sobre o fogão, e você decorar sua loja sobre o fogão, seja, você fazer o um nicho do nicho e trabalhar isso muito bem feito né? e não querer ser polvo porque é, agora eu vou botar uma fidelidade agora eu vou botar isso, agora eu vou botar aquilo você quer fazer tudo no seu ambiente e termina não conseguindo fazer nada bem
2: vira um canivete
1: suíço que faz tudo pela metade né?
2: Perfeito, João e que isso tem a ver até com, com essa questão né? o pessoal design de serviços fala muito sobre isso, sobre a jornada do cliente e na, na, na palestra do, do Danny Mel ele exatamente concentrou nisso ou seja, simplifique é, é, eu gosto muito de ver a palestra de um cara que é empresário e logo depois ir visitar o negócio dele, né? Eu já conheço o Shake Shack, sou fã, acho um dos melhores sanduíches que tem. É, achamos? E aí eu levei o, o, <risos> achamos, né? E aí eu levei o pessoal lá para ver. O, a, a palestra dele tava voltada para. Ele diz que a receita do sucesso dele é 51% hospitalidade, 49% um produto de muita qualidade. Então, a gente, eu levei o pessoal lá, a gente foi na, no Shake check da Grand Central Station e o pessoal viu exatamente o que o cara falou lá, porque também não adianta a gente falar e a gente não conseguir colocar no dia a dia do negócio. O que é que a gente viu que é a tendência, né, para quem está nos vendo aí, e que já está funcionando na prática, que pode se encaixar em qualquer negócio. Você estava falando aí, João. Primeiro, simplifique, não dá para querer ser bom em tudo. Então, no que, que você consegue ser muito bom, fortaleça a, as suas fortalezas, né? É, se você pega o cardápio do Shake Shack, ele está na parede, ele não tem aquele cardápio, a gente vai a alguns lugares que os negócios são bíblias, né? Então, é difícil digerir um estoque, é difícil ser bom em, em, quando você tem tanta, tanta oferta. Então, ele tem lá cinco tipos de hambúrguer, dois hot dogs... Três tipos de shake e três tipos de, de cervejas artesanais. E uma batata frita fenomenal. É isso que é o Shake Shack. Atrelado a isso, um excelente atendimento. E a gente viu lá a menina que nos atendeu, um espetáculo. E aí a gente vê isso na prática. Então, os negócios que estão conseguindo ter posicionamento claro, ou seja, no que que eu sou bom, no que que eu quero ser reconhecido, tem junto a isso a hospitalidade, ou seja, o atendimento junto a uma experiência bacana, eles vão vencer. E essa, para mim, é o conjunto das tendências. E aí é onde entra a tecnologia. A tecnologia entra para melhorar. Por exemplo, eu usei o aplicativo do Shake Shack, estava saindo do hotel, ficar a quatro quadras do Shake Shack, usei o aplicativo para fazer meu pedido. Quando eu cheguei lá, fui me aproximando, recebi uma mensagem dizendo, seu sanduíche está pronto, eu só fiz mostrar e e já peguei e fui, ou seja, agilizou e foi uma experiência maravilhosa, tecnologia ajudando.
1: É o takeaway, né, velho? E essa história é. de você fazer tudo... Você, você, um mobile, não tem mais negócio... Eu vou para o mobile, não. Você tem que estar lá, porque tudo está é, tudo no mobile também. Essa es- história da experiência do cliente, que a gente começou falando sobre isso. Alecrim, nós temos que abrir para algumas perguntas que nós temos aqui. Na verdade, temos várias, né? Mas eu queria, antes de ir para as perguntas, eu queria discutir com você algumas coisas que que a gente viu como tendências tecnológicas, né? como inteligência artificial, realidade aumentada, como como internet das coisas e tal. Mas eu queria primeiro entender o seguinte, por exemplo, a, 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 a realidade virtual, por exemplo. o que 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 isso pode mudar o o varejo e as empresas né? por que que se fala tanto em realidade virtual basicamente são aqueles óculos né, que você pode fazer tudo imagina o seguinte, você veste um óculos agora né, você entra dentro de uma loja sem sair de casa você bota uma luva, pega um produto bota no carrinho de compra, aperta no botão compra e e chega na sua casa isso é realidade virtual é isso que que o varejo está caminhando para esse... para essas coisas. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente, por exemplo, pode dar um exemplo do botãozinho que você coloca na no, no, prateleira, acabou a água, você aperta no botão, a água já vem para sua casa. Se assim, você precisar ligar para vir a água, a água é aquela água que você compra, ou comprar qualquer coisa, a Amazon tem um botão desse chamado dash button, Enfim. A gente, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas questões tecnológicas e na aplicação dessas questões para qualquer empresa e principalmente para o varejo brasileiro. Bom, beleza.
2: É, realidade realidade virtual, eu achei, é um, um dos pontos fortes, legal você ter puxado. É, e na, na, na palestra do Brian, lá o CEO da, da Intel, ele mostrou várias aplicações. E aí, o, o, aquilo que a gente estava conversando, João, que eu achei interessante dessa NRF, essa versão aí 2017, foi exatamente a aplicabilidade, né? Você lembra que quando a gente ia para a NRF, a gente via uma coisa muito distante, né? A gente via coisas que ainda não iam acontecer ou iam demorar para acontecer, e principalmente quando a gente pensava em termos de Brasil, aí ficava mais distante. E o que eu percebi é que eles tiveram uma preocupação muito grande de mostrar a tendência e a aplicação da tendência já. E a realidade virtual foi um caso, né? Foi, Foi mostrado, por exemplo como o Alibaba é, utilizou isso aí para as vendas no final de ano passado, onde as pessoas usavam o óculos e poderiam conversar com vendedores das lojas virtualmente, escolher os produtos, é, olhar ali a prateleira. Então, acho que isso tem, tem um grande impacto a partir do momento, principalmente para no mundo digital, para as vendas, o e-commerce, todo, todo esse pessoal, vai ter um dos pontos que é tentar transformar o mais real possível algo que é virtual. né? Então, acho que esse vai ser o grande grande ganho, é tentar personalizar um pouco mais, é tentar aproximar e principalmente colocar um human touch, um toque humano em algo que é tecnológico. Então, acho que isso aí vai
1: aproximar e vai fazer uma grande diferença. Muito bom. Então, vamos vamos lá na primeira pergunta que, que a gente tem aqui. E depois a gente continua nas nas tendências tecnológicas baseado nas perguntas. O o Lucas Ortlebe disse o seguinte, quais são as tendências do mercado da construção civil? Se a gente viu alguma coisa de construção civil lá, é, e em relação ao comércio de vendas, equipamento, acessórios, serviços, algo que vocês viram na NRF sobre isso, na área de construção civil. Né? É, eu eu, pela, eu vi muita coisa, eu vi tudo também ligado a essa questão da internet das coisas, muito equipamento, muito drones, né? muito drones, muito equipamentos que podem ajudar a, as lojas a vender, mas basicamente, em qualquer segmento, né? eu, eu não sei se você viu alguma coisa específica para a construção civil, Alecrim, mas eu, aí depois eu entro com o que eu acho em relação a esse tipo de pergunta que ele está fazendo você viu alguma coisa específica para
2: eu vi nas lojas de material de construção né? eu, como, eu, como eu falei, eu sempre gosto de visitar as lojas depois e fui na Lowe's, que é uma das maiores de lá, é a, é a segunda maior rede americana e a Home Depot que é a maior é, o que eu percebi, é, principalmente da Home Depot, é que ela está usando muito, mas muito não é uma coisa desse ano, o Click and Collect, né, que está com muita força, então você compra no site e vai buscar na loja. É, no ano passado, eu estava com um grupo fazendo backstage da Disney, a gente fez uma visita técnica na Home Depot, uma das Home Depots da, da Flórida, e naquela loja já representava entre 5% a 8% do faturamento o Click and Collect.
1: Então, isso e aí o que é estranho, é... que poucas empresas ainda no Brasil estão fazendo isso, né? Que é muito é comum, que é muito comum, né? E aqui no Brasil poucas empresas estão fazendo isso. Então, esse. Você comprar esse online é um e receber, ponto... receber no ponto físico. Exatamente. Então, e, esse
2: é um ponto. Então, você já imagina 5 a 8% do, do faturamento da loja já ser o, o click and collect. É, e, e o segundo ponto é a parte de autoatendimento, que isso já tem aqui no Brasil, é, que são aqueles self-checkouts, onde você mesmo faz a tua compra e você mesmo paga ali, vi isso também na Home Depot, tem isso na IKEA, tem isso na... tem farmácia também, CVS, Walgreens...
1: Todas essas farmácias, todas essas drugstores têm autosserviço, a IKEA deu um show, né? Na verdade, a palestra do, do, do diretor da IKEA foi sensacional, falando exatamente disso, agora... Eles eles também falaram uma coisa na Constituição Civil que, que me deixou muito impressionado, que foi a história do empoderamento do vendedor, do atendimento... E da flexibilização em relação a preço, a customização, a a ser um pouco mais flexível no atendimento ao cliente, no que ele quer. E isso envolve um pouco isso que você falou também. Mas assim, peraí, eu quero comprar online e receber em casa, não quero buscar na loja, não quero fazer isso. Então, essa flexibilização, dando poder ao cliente e empoderando o seu próprio atendimento, o seu próprio vendedor. Fiquei muito encantado com essa postura deles em relação a esse tipo de coisa. E, e, João, me, me permite
2: só entrar numa na, na pergunta aqui do Fernando Vieira. Ele pergunta como é que a geração milênios deverá consumir no varejo. E é interessante porque um, uma uma das coisas né, que se falava muito também nas NRFs passadas, e principalmente quando começou essa questão de omnichannel Channel e, e tudo mais, é que a loja física ia morrer. E aí é, é, é muito interessante porque, na verdade, não só a loja física não está morrendo, que como existe um movimento chamado das telas para as vitrines, né? ou seja, o uhum. on to off ou click to brick, né? que é o você clica e vai pegar na, na loja e tal, mas o um movimento de lojas e negócios que começaram no mundo online, tipo o mais clássico de todos é a rede de óticas Warby Parker, que começou como um startup em Harvard, depois eles abriram a loja, é, só online, e que hoje é, eles estão com loja física, eu visitei loja física deles em Chicago, visitei em Miami, na Wynwood e visitei em Nova York, o que que é interessante para isso é que eles estão utilizando as lojas para duas finalidades, um, mais gente conhecer a marca e isso tem a ver com com os milênios, eles usam como showroom, mas usam principalmente como um CD, Então, eles usam aquilo para fazer a distribuição dos produtos. Se eu compro, estou perto de uma loja em Nova York, é daquela loja que vai vai o produto. E aí, o grande lance é que a loja não morreu, não vai morrer. Ela está se digitalizando. Ou seja, a tecnologia está vindo para dentro da loja, como a gente viu lá, com espelhos inteligentes, com beacons, com geolocalização, com toda a tecnologia para fazer quem está dentro da loja ter uma experiência Própria, ou seja, eu estou dentro da loja, mas não dependo de um vendedor. Então, o vendedor vai ser, na verdade, um assistente de compras. Caso eu precise, eu vou lá e chamo o cara para tirar alguma dúvida. Então, acaba o vendedor generalista e surge o vendedor especialista, eu preciso ser muito bom naquilo porque o cliente está com o celular na mão, ele tem o, 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 a pesquisa toda mas ele está ali, ele consegue através de aplicativos como o da Macy's é, ele te mostra onde tal tá os produtos, é, você chega até o produto você pode apontar para o produto ele te dá o, uma referência, quem comprou aquilo também comprou aquilo e então você leva a experiência do e-commerce para dentro da loja, então é assim respondendo a pergunta lá do do Fernando, que os milênios estão sendo mais mais trazidos para dentro da loja, né? puxados como um imã, é essa experiência que a gente fala tanto, e para finalizar, tem um ponto importante nisso, embora se fale muito em e-commerce, mesmo nos Estados Unidos, depois de todo no ano passado, menos menos de 10% das vendas são online. Ou seja, nós temos aí ainda 90%, 95% das vendas que são concretizadas no mundo físico. E a meta do varejo né, é que a a expectativa é que até 2020, 20%. Ou seja, a Argentina vai ter 80% no mundo físico. E acaba esse negócio de omni-channel, on e off, é o que estão chamando de un-channel. Ou seja, não tem
1: mais canal. É, mas o, 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 muito bem, importantíssimo tudo que você falou, até porque é, o, essas lojas, a gente está vendo essas grandes lojas diminuindo de tamanho, indo para lojas de bairros, né, se reestruturando, se adaptando a tudo isso que você falou, isso é muito importante, o Brasil também está passando por isso, a gente está vendo isso acontecer, esse right sizing de tudo isso. Né, mas é, quando, quando a gente fala de milênios... Eu estava até brincando lá na minha casa ontem que a gente faz tempo que não vê televisão, né? Na sua humilde residência. Na sua humilde. A gente está vendo televisão, então é, está é, todo mundo conectado. E aí eu quero engatar, porque nós temos várias perguntas estamos já indo para o final, mas na é, é história do conversation commerce, né? Porque tem tudo a ver Isso. com os milênios e tem tudo a ver com a necessidade atual que nós temos de estar conectado e de estar querendo saber em tempo real tudo o que a gente precisa e ter à mão. E o conversation commerce entra aí um fator importante importantíssimo, que são os chatbots, que são os robôzinhos uh, automatizados com cognitivo, com inteligência cognitiva, que vão poder responder em tempo real tudo que você precisa, aquilo que você precisa, seja por rede social, seja por, por chat interno na, na, na sua loja, seja por qualquer canal. Então, isso tudo faz com que as, as, os jovens fiquem mais próximos das marcas e, cons, e as marcas consigam fazer aquilo que eu chamo que é marketing de influência que é divulgar e propagar as, as marcas que eles gostam de forma espontânea, de forma gratuita tem marketing melhor do que esse quando seu próprio cliente fala e depõe sobre você positivamente e as pessoas acreditam, isso dá credibilidade isso é muito importante então eu queria aproveitar está aqui e tá, que estão faltando, eu vou, na verdade, vou fazer as perguntas todas, Alecrim, que a gente tem muito pouco tempo aqui para o encerramento e, a gente, e você tenta condensar todas as, as respostas, não só todas as, eu vou, todas as respostas nessas perguntas, então vamos lá, vamos, a pergunta tem a pergunta do, do José Nilso, sou recém-formado em administração, há mercado para o administrador na área de varejo, Alígia Kunitsky. Quero saber em relação ao ramo de cosméticos, de decoração, o que, é que você viu lá. Ou seja, um, um, é, o Listardelli, querendo saber o que, que o, os brasileiros, o que, que os brasileiros falaram na, na NRF, ou seja, eu via Porto Belo falando, vi várias marcas, o um rapaz da, da reserva estava por lá, enfim, muita gente bacana estava por lá fazendo a sua participação. Então é, eu queria que você respondesse essas. respondesse essas três perguntas de de uma vez só. (risos) Vamos lá. Se tem espaço
2: para administrador no varejo, com certeza. Eu sou formado em administração e acho que tem muito porque para fazer a gestão disso tudo, tecnologia e pessoas e unir as duas em prol de uma experiência melhor para o cliente, um bom administrador pode ajudar muito. cosméticos, vamos lá o o que eu vi lá foi uma das palestras a Mirrors and Mirrors, se eu não me engano é é o espelho digital que ajuda dentro da loja a pessoa a não só ver qual o melhor maquiagem para o tom de pele dela, como também compartilha automaticamente com os amigos para dar uma opinião e ela guarda aquela informação do cliente para que ele possa consultar depois. Então, vai na linha do autoatendimento, vai na linha da educação, do que é melhor para o cliente, vai na linha da inteligência artificial e também dos chatbots. Ou seja, você também consegue conversar com um consultor digital virtual para te dar dicas do que é melhor nos cosméticos para você. E a a última, qual foi, João?
1: A última foi... O que que a gente viu de brasileiros... É, a reserva IRF, foi muito boa, acho
2: que um grande destaque eu sou fã da reserva e, e, e acho acho muito interessante a gente tem bons exemplos o nosso varejo evoluiu bastante a gente tanto é que já de quatro anos para cá a gente tem sempre é, brasileiros falando falando muito bem o Serrentino fez uma palestra muito boa então tem tem muita gente boa falando de Brasil você vê a gente está falando dessas dessas ideias aí o Bob já inaugurou né tem um teste numa loja no Rio de Janeiro que toda a parte de linha de frente é feita digitalmente, então você compra ou via aplicativo ou via Totem, e aí você só tem o pessoal na retaguarda, no backstage, fazendo a comida e entregando no balcão. né? Então, a gente já tem exemplos aí
1: de empresas aplicando essas tendências por aqui. Muito bom, muito bacana. Poxa, você, como sempre, dando uma aula, sempre aprendo com você, e e a gente tem certeza que quem está assistindo essa live Tá, tá anotando tudo tá vendo tudo, depois vai ficar gravada é só pegar e colocar, você Alecrim vai fazer, vou passar a bola o Fábio agora, o Fábio conversar com a gente, mas você vai fazer alguns pós-NRF né? dando palestras sobre isso, explicando detalhadamente cada ponto eu sei que você vai fazer em Natal a gente vai fazer em São Paulo, enfim estamos isso. aí rodando o Brasil, é, contando um pouco sobre isso, né, quer deixar alguma data alguma coisa aí? o teu site
2: primeiro primeiro após a NRF vai ser em Natal, vai ser uma parceria Natal Shopping junto com a CDL Natal, vai ser dia 9 às 8 horas da manhã em breve vai ter a divulgação nós vamos fazer em São Paulo juntos mas eu vou fazer também Vitória do Espírito Santo, Recife só que ainda estou fechando as datas João quem quiser conhecer um pouquinho aí mais é, sobre o que eu falo, convido a visitar o meu blog, o fredalecrim.com.br eu tenho um podcast também que é o soundcloud.com fredalecrim ou o um canal lá no YouTube, Fred Alecrim também
1: É isso aí Fábio
0: Tô de volta Tô de volta Oi, oi João Estou aqui <risos>
1: maravilha, maravilha
0: gente, para vocês verem, né, foi na verdade uma verdadeira aula né, de varejo de tantas tendências do mercado né, relacionadas que a gente pode colocar em prática né, algumas que são ainda experiências, outras que já são realmente ativas, então eu só tenho a agradecer a esse enriquecimento de de conhecimento mesmo que vocês trouxeram para cá é, Alecrim, Kepler, muito obrigado por participar do Administradores Premium dessa live aqui com a
2: gente. Fábio, o é só agradecer o, o espaço, eu sou fã do Administradores, parabéns pelo que vocês fazem pela, pela comunidade de empreendedora no Brasil e obrigado por me colocar aí num bate-papo com o grande João Kepler, que é um cara que eu sou fã como pessoa e como profissional, como diria o Faustão.
1: <risos> Legal. É, bom, eu... Eu agradeço demais a oportunidade de estar de novo com vocês aqui. A gente já fez alguns podcasts, escrevo aí, no, tem uma coluna aí com vocês, administradores. Falar para administrador é muito bom. Administrador é a base desse desse Brasil. A força do desenvolvimento passa por nós, administradores e empreendedores. Então, é, vocês ajudam demais com informação, com conteúdo. Muita coisa bacana dentro do prêmio. Muita coisa bacana vocês têm feito aí por essa comunidade. E, e, eu, e eu, além de falar, eu eu sou ouvinte, seguidor e assisto, sem jogar confete, mas de verdade, acho que a gente constrói juntos, colabora e o mundo é do compartilhamento, né? É quando uma pessoa deixa um comentário para você no seu inbox, pô João, você, de alguma forma você trocou, vou conseguir mudar alguma coisa na minha vida ou na minha empresa, isso é que faz a diferença e que nos move nosso combustível para continuar colaborando, então Só tenho a agradecer ao Leandro, a você, ao Simão, toda a galera, toda a equipe e, claro, ao meu amigo Alecrim por ter aceito o meu convite e dizer que nós fazemos parte de um projeto chamado Varejo Show que tem também o Caio Camargo e o Fred Rocha que também são dois grandes especialistas que a gente roda o Brasil falando de varejo.
0: Muito legal, muito legal. Obrigado. E para você que está nos ouvindo aqui também, que continua assistindo até o finalzinho aqui do nosso... É, do nossa live, né? O Kepler acabou de citar né? também o Caio Camargo e o Fred Rocha são também especialistas em varejo, os principais, né? a gente está entre os principais especialistas de varejo, e que também estão, fazem parte do Administradores Premium. A gente tem um workshop imperdível, né? tanto com o Caio Camargo, né? exatamente sobre varejo, o João Kepler também participou de um Café com a DM com a gente, sobre, falando sobre empreendedorismo, sobre startup, sobre investimento anjo. São, foi também um Café com a DM imperdível, uma entrevista bem legal que o Leandro Vieira conduziu, e também o próprio... Fred Rocha também teve esse Café com a DM falando exatamente sobre tendências de varejo. Tudo isso com mais conhecimento, com mais bate-papo e com muito mais gana para você crescer ainda mais. Para você ter acesso a esse conteúdo é simples. É só você acessar o www.administradores.com.br barra premium fazer o seu cadastro, o valor é um valor de R$ 24,99 por mês, menos de R$ 1,00 por dia, então você já consegue ter acesso a mais de 100 conteúdos que já estão disponíveis em vídeos para você aproveitar. Muitos deles oferecem, inclusive, certificado digital, então vale realmente a pena acompanhar todo esse conteúdo, tá bom? Então, para você, um abraço e semana que vem a gente entra de novo ao vivo, com mais novidades. Tchau, tchau!